0: Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых изменили мир. Меня зовут Денис Евстигнеев, я эксперт по франчайзингу. Со мной в студии Константин Сагалов, председатель правления Суши
1: Всем привет!
0: Этот подкаст мы делаем в студии Red Baron. Спонсор этого сезона – МОДИ, франшиза классных товаров по доступным ценам. Сегодня... Мы обсуждаем Baskin Robbins. Большая, известная, мощная франшиза попала нам сегодня в руки, и мы ее будем рассматривать. Но маленький тизер вперед, что так как э, этот бренд очень сильно связан с брендом Dunkin' Donuts, то мы, скажем так, по касательной зацепим и этот бренд тоже. Э, Константин, с чего начнем э, мы рассматривать наш Baskin Robbins?
1: Да, всем привет. Привет, Денис. Действительно прикольные бренды. Вот даже по-другому их не назвать. Они классные. Мороженое, пончики, э, вкусно, сладко. Я очень люблю. Начать я бы предложил, как обычно, с истории, потому что очень здорово, что все бренды, которые мы обсуждаем, имеют свою историю, давнюю историю, неповторимую историю. И Баскин-Робинс не исключение. Компания основана в 1945 году. В 1945 году товарищами Баскиным и Робинсом. И в результате слияния их кафе-мороженец в Калифорнии появился всем известный бренд Баскин Робинс. Удивительно, что даже в сегменте, вроде бы таком узком сегменте, как мороженое, существует бренд, появился бренд, который смог пройти через года вырасти в огромную, просто колоссальную франчайзинговую сеть и при этом сохранить какую-то свою аутентичность, сохранить свою фишку широчайшего разнообразия вкусов. У тебя есть любимый вкус Баскин-Робинс?
0: Какой-то там шарик, или шарик, или мячик какой-то, или э, бейсбольный шарик, по-моему, с каким-то орехом. Вот я его все время беру. И, по-моему, Нью-Йорк еще я беру тоже, Мы, мы берем.
1: И а у тебя? Я, я начал... Я не могу сказать, что я очень там большой фанат сведений Баскин-Робинса, я часто там бывал. Я начал э, любить это мороженое, когда они вышли в ритейл, и у них появился в России такое мороженое, называлось пролине. Yeah. А, такая бочонок, бочонок мороженого с названием пролине. Мы очень любим в семье эту штуку, и, конечно, сейчас сильно расстроены, что этот вкус пропал из магазинов. Но давай к франшизе. 45-й год открывается первое кафе «Мороженица», и вроде бы еще даже франчайзинга как такового, как индустрии, даже в Соединенных Штатах, в Северной Америке, еще нет. И тем не менее, в 1948 году, то есть буквально через три года после образования, появляется первая франшиза, первый магазин, который начинает работать по франшизе. И в 1949 открывается производство. То есть мы, по большому счету, видим модель и этапы становления, Товарные франшизы. У нас, по-моему, с тобой еще не было в обсуждении примеров товарной франшизы, а Баскин Робинс — это абсолютно четко товарная франшиза, которая показывает, как, если мы что-то берем из опыта крупных брендов, то вот как оно получилось у них. Открывается точка, появляется продукт. Продукт, можно сказать, готовится в той или иной степени из-под ножа. Появляется несколько успешных точек, появляется франшиза, И после этого принимается решение строить фабрику, которая обеспечивает все точки, все магазины продуктом. Вот модель, вот схема того, как выходить на товарную франшизу и как ее реализовывать. Я знаю, что, не буду называть э, российскую сеть, которая, на мой взгляд, допустила ошибку и пошла немножко по другому пути, еще не было достаточного количества торговых точек, предполагалась товарная франшиза, и уже пошли в стройку производства. Производство, которое э, выпускало продукции, и производственные мощности были гораздо выше, чем потребность сети на тот момент. И, к сожалению, все это схлопнулось. У Баскин Робинс явно получилось все сделать очень органично, сбалансировано. и до сих пор прошло уже... Огромное количество лет строится завод, строится фабрика, и Паскин Робинс» — это суперуспешная товарная франшиза. Ты знаешь какую-нибудь еще товарную франшизу, которую вот можно было бы в еде в общепите подсветить? Я вот даже не найду, наверное, сходу.
0: Я найду, это Dunkin' Donuts, потому что
1: они делают как раз так.
0: То есть это та же самая схема, то есть они производят на своем центре, они производят эти пончики, потом их развозят по точкам. И тут то же самое, то есть есть большой завод, и они по своим точкам развозят. И при этом они еще смогли сделать, как ты правильно заметил, и здорово, что ты вспомнил, что есть еще для FMCG, для ритейла есть позиции мороженое, да, всевозможное. Я даже бы, меня не повернулось бы, наверное, язык не повернулся бы назвать ее товарной франшизой сразу, потому что, ну, это очевидно, такой фуд-франшиза такая, да, то есть мы как бы такие точки на фуд-корте, где ты приходишь, кушаешь мороженое, то есть такой стандартный общепит. Но если задуматься, то на самом деле это, это никакой не общепит, потому что эти ребята просто кладут тебе, ну, соответственно, в стаканчик или просто в стаканчик пластиковый либо в вафельный рожок, и все. То есть как бы у них, они не готовят это мороженое на месте, поэтому это ну, абсолютно товарная франшиза. Тут я тут я полностью
1: согласен, да. Да, и если мы посмотрим на самом деле даже в условиях сотрудничества, которое открыто транслирует Баскин Робинс и то, как франшиза скомпонована, там нет роялти. Это очень важный момент там полностью отсутствует роялти, причем, можно назвать ее в публичной оферте, ничего не говорится про стоимость закупки и про объем закупки, про контрактование на объемы и на обязательство выкупа продукции. Это надо разбираться уже глубже, непосредственно входя в сделку с Баскин Робинс. То есть есть паушальный взнос, есть какие-то сервисные взносы, инвестиции в строительство точки отдельной или в ремонт фудкорта, а дальше роялти нет, что нас опять же подталкивает к Тому к выводу, что чисто товарная франшиза, и главная головная компания, бренд, зарабатывают на продаже мороженого?
0: У меня немножко другие данные, потому что у меня данные, что роялти составляет 5,9%, то есть, то есть это почти 6%, но мы знаем уже с вами за все наши выпуски, мы уже знаем американский рынок, франшиз, и тут, может быть, просто очень разные могут быть роялти, то есть, поэтому возможно, что это не роялти в чистом виде, а это, возможно, какой-нибудь там, не знаю, ad роялти или там еще что-то, вот, но у меня данные что 6%. Поэтому тут мы. Просто, возможно, от страны к стране еще тоже может меняться.
1: Надо проверять, надо проверять, потому что я как раз отталкивался от публичной оферты, которую в России они транслируют. И это тем более интересно поглубже разобраться в том. что в себя включает франшиза и условия работы с таким брендом, как Баскин Робинс. Это интересно.
0: Да, но абсолютно точно это отличный способ продавать свой продукт. То есть если у вас фабрика, вы что-то там на этой фабрике производите, что-то вкусное, то для того, чтобы создать себе рынок сбыта, создавайте франшизу и продавайте свой продукт через вот эти точки франчайзинговые, как это нам показывает делать Баскин Робинс. И это на самом деле На самом деле, в любом практически в любом вот этом производстве франчайзинг — это отличная возможность для того, чтобы построить мощную дистрибуцию. Вот, например, у меня был там недавно кейс с кондитерской фабрикой, и как один из путей развития они рассматривали тоже франчайзинг, то есть и фирменные магазины своих конфет, то есть франшиза магазины конфет. Соответственно, у них есть вариант продавать это, отгружать просто там оптом свои конфеты, есть вариант самим самим ходить там в разные магазины, поставлять все А есть такой еще дополнительный путь, это построить свою франшизу, продать франшизу и построить франшинговые магазины. Вот, отличное решение, как мне кажется, бизнесовое.
1: Коль скоро мы пытаемся найти и подсмотреть у крупных франчайзинговых брендов мировых что-то интересное, что можно использовать нам в работе и начинающим франчайзерам, и франчайзе, на что обращать внимание. Баскин Робинс, прошу прощения, здесь, конечно, есть на что обратить внимание. И я здесь хочу сказать про клиентский сервис и про интересные фишки, которые первым придумал Баскин Робинс в своей работе. Казалось бы, что такое клиентский сервис вот в его идеальном виде. Это то, чего не ожидает твой гость от твоего сервиса. Как только ты восхищаешь или, наоборот, превосходишь ожидания своего гостя, ты даешь крутой клиентский сервис. Что сделал Баскин Робинс первым в мире? Он придумал давать пластиковую ложечку и на этой пластиковой ложечке отдавать своим клиентам пробовать столько вкусов, сколько они захотят. Ну, казалось бы, что может быть проще. И сейчас мы, в общем, сталкиваемся с этим везде. Я не знаю, на каком-нибудь хорошем рынке продуктовом можно легко попробовать достаточно много еды и уйти сытым. Вроде бы нормальная история, когда ты уже привык, что в Баскин-Робинс ты действительно можешь попробовать разные вкусы. Но в тот момент, когда они это интегрировали в сервис, это была абсолютно уникальная история, и это была их фишка. Вот, на мой взгляд, это один из примеров того, что нужно постоянно пытаться найти что-то уникальное и абсолютно прорывное в клиентском сервисе в вашем продукте.
0: Да, и при этом абсолютно простое. То есть не нужно там изобретать велосипед, то есть тут как бы просто это просто ложечка. На самом деле, вот в этом формате бизнеса, вот эти мороженое, там, милкшейки, смузи и все такое, вот эта ложечка и замороженный йогурт еще, вот эта ложечка, это самый главный носитель фирменного стиля. Я как-то был в Мадриде, там есть большая, большая сеть таких замороженных йогуртов, я уже не помню, как она называется, она что-то похожа на вот этот Пингбери, который mm-hmm. в России был там в свое время. Так, у них ложечка, она такая заостренная с обеих концов, она практически симметричная, она такого салатового цвета, яркого. И на самом деле, когда идет человек с этой ложечкой, ты его видишь просто через с другого конца улицы. И в Мадриде жарко было, это было лето, все люди ходили с вот, этими, с вот этими замороженными йогуртами, с вот этими топингами разнообразными, у них вот эти ложечки, и ты просто смотришь на них и думаешь, блин, где же вы это красивое взяли, где же это продают. А соответственно, по всему магазину эти точки, ты как только видишь, что вот это похоже по цвету, это вот оно, ты сразу туда заходишь. То есть, и... но я никогда не думал, не складывал эти две вещи, что изначально это делал Баскин Робинс, когда сделал свою розовенькую вот эту ложечку, и она реально узнаваемая. То есть это та ложечка, которых больше ни у кого нету. То есть можно продавать там любое мороженое, но вот эта розовенькая ложечка – это то, что действительно издалека отличает этот бренд от всех остальных. Да, это такой инсайт прям сейчас был.
1: И я думаю, что в любом продукте, в любом бизнесе можно и нужно искать вот такие простые и очень действенные крючки для работы с брендом и для работы с аудиторией. То есть попробуйте поискать. Я сам себе это говорю, наверное, в первую очередь, что нам в сушевок в том числе нужно искать такие э, фишки, такие, назовем их инсайты, не знаю, прорывы простого, понятного, при этом абсолютно крутого клиентского сервиса. Что мне еще э, по- понравилось, изучая... Баскин-Робинс, они, оказывается, первые предложили своим гостям торт-мороженое. Вот для моей семьи это абсолютно стандартный продукт любого праздника. Мы обязаны купить как вот вот эту вот горку из мороженого, причем желательно, чтобы это была прям горка из шариков мороженого, а не какой-то вот монолит. Вот ровно так, как делал Баскин Робинс, когда придумал эту историю. Собрать в пирамидку большое количество шариков мороженого и назвать этот торт. Вот не знал, что именно Баскин Робинс были родоначальниками этого обалденного, на мой взгляд, такого семейного продукта. Это круто.
0: Казалось бы, что это всегда было с нами, торт мороженого. Я не знал тоже этого. Еще обязательно я хочу посвятить такую штуку, как цвета. Вот цвет. На самом деле, выбор цвета правильного это залог успеха. И и Dunkin' Donuts, и Baskin' Robbins у них есть свои цвета, которые можно просто разместить. Вот этот цвет, и ты поймешь, про какой бренд идет речь. То есть вот этот фиолетово-розовый. Ну, и, соответственно, в Dunkin' Donuts это там розовый и и оранжевый, по-моему. То есть ты размещаешь этот цвет, и сразу все понимают, о чем речь. И при этом вот эти два цвета, розово-фиолетовый, это прям цвет такого прям... Ну, вот такого буйства вкуса, скажем так. Вот, когда, я думаю, нам стоит сказать, что у нас с нами вместе организовывает подкаст Ирина, и вот сегодняшний наш подкаст, она озаглавила, как сегодня будем говорить, сегодня будет сахарная кома или инсулиновая кома. Так вот, когда ты видишь вот этот розово-фиолетовый цвет, у тебя на самом деле появляется именно это слово, у меня появляется именно слово в голове, сахарная кома. То есть я сейчас возьму огромное ведро, сяду, сериал и буду есть его, и никто не сможет мне составить этого не делать. Вот, поэтому выбор цвета, я считаю, что это это очень важно.
1: Безусловно, я хочу нас чуть-чуть от продукта, от стиля, от внешнего вида бренда немножечко сдвинуть вот в один факт, который для меня, как для человека, который занимается непосредственно франчайзингом и продает франшизу и строит вообще франчайзинговую сеть. Один супер интересный факт, я тоже не знал, что это впервые, или не впервые, но родоначальниками, скорее всего, одними из были Баскин Робинс. Они в 1953 году, после того, как фактически только начали продавать франшизу, они первыми своими франчайзи начали делать своих менеджеров, менеджеров своих магазинов. То есть партнерами делали своих самых крутых и успешных управляющих. Вот для меня это до сих пор является примером того, как мне бы хотелось во многом развивать франчайзинг. Когда твои управляющие становятся в перспективе твоими партнерами. И это пока что не реализовано массово в сушевок. И вообще на российском рынке, насколько мне известно, это не очень массовая практика. Но сама суть, сама идея этого процесса, этого механизма перехода от наемного труда в бизнес и в партнерство с тем брендом, которому ты отдаешь огромное количество времени в найме, по-моему, это супер практика и показатель того, что бренд не только заслуживает внимания с точки зрения клиента, с точки зрения B2C продукта, но и с точки зрения внутренней кухни, построения процессов взаимодействия в команде, построения взаимодействий франчайзер-франчайзи и отношения бренда и компании к своим сотрудникам. Прям призываю всех обращать на это внимание. Думаю, что самыми крутыми партнерами для франчайзера должны и могут становиться э, сотрудники фирмы. Э, Что думаешь по этому поводу?
0: Слушай, это... Это очень крутая вещь. Я к ней подходил один раз в своем проекте, там была школа танцев, и там у нас была такая история, что мы хотим сделать ну, такой путь развития, скажем так, нашего, нашего потребителя то есть от потребителя до тренера, условно. То есть мы тебя берем, когда ты только хочешь научиться танцевать, мы тебя подводим к победе в всевозможных конкурсах там, и так далее. И потом ты становишься тренером и уже преподаешь. И вообще, вот это построение, как то пути от, допустим, от потребителя к франчайзи и от от сотрудника к франчайзи, мне кажется, это очень круто. Вот сейчас это... Я считаю, что это самая главная фишка, мы сейчас ты сейчас ее произнес, которая за все наши выпуски, которую можно выхватить, потому что это действительно... Никто этого не делает, и если у кого-то получится выстроить настолько мощное комьюнити вокруг своего бренда, чтобы сотрудников потом превращать в своих партнеров и развивать их дальше, то это, ну, на самом деле это это какая-то быть супер невероятная франшиза, вот это очень крутая фишка и спасибо тебе, что ты ее озвучил это круто.
1: И я думаю, что это будет вообще таким маркером для всего рынка российского франчайзинга о том, что мы выходим на какой-то вот следующий этап развития индустрии в целом.
2: В эфире рубрика «Платиновые правила бизнеса». В ней мы узнаем, как сделать свой бизнес платиновым и порвать всех конкурентов на рынке. А сегодня у нас в гостях Илон Маск, американский предприниматель, успешный (кхм) твиттер, извините, x блогер и человек, который очень серьезно подошел к бестселлеру Джона Грея. Как тебе так, Илон? Будешь еще кусочек?
3: Очень вкусно. Теперь задумался о том, чтобы выкупить права на его производство. Вообще все.
2: Отличная идея, Илон, а теперь давай поговорим о твоих текущих бизнес-проектах
3: Ну, в бизнесе это работает точно так же Например, мне очень нравится твиттер Ну, я его взял, купил Как тебе такое, Джефф Безос?
2: Так выходит, успех в том, чтобы просто купить дело, которое тебе нравится?
3: Ты не уловила фишку Главное заниматься тем, что тебя зажигает Твиттер, электромобили, освоение Марса А чтобы все получилось, важно собрать вокруг себя команду единомышленников. Как франшиза? Да, да, отличное сравнение. Я вообще обожаю франчайзинг. Это одна из лучших бизнес-моделей на сегодняшний день.
2: Любопытно. А в какие франшизы, по твоему мнению, стоит вкладываться?
3: Разумеется, в те, что нравятся людям. Любой бизнес – это ведь не только про деньги, это про эмоции. Вкладывайтесь туда, где есть настоящие человеческие эмоции. Один из таких брендов – моди. Франшиза классных товаров для детей и взрослых. Я люблю окружать себя интересными и функциональными вещами, которые удобно использовать каждый день. Кстати, в моде есть удобные подставки для смартфонов. С такими скроллить ленту или вести свой блог еще удобней. Если хотите открыть компанию с отлаженной бизнес-моделью, приглядитесь к этим ребятам.
2: А это интересно, Иван.
3: Да, почти как слетать на Марс. Команда моди уже помогла открыть более 120 магазинов в разных регионах России. 20 из них в этом году. Магазины привлекают высокий трафик за счет активного медийного продвижения и качественных товаров, которые интересны людям. В сети соблюдаются единые стандарты сервиса, ассортимента и мерчендайзинга. Готовый бизнес с поддержкой профессиональной команды при низких вложениях и сроке окупаемости до 18 месяцев. Дарить впечатление лучше вместе с моде. Узнать о франшизе можно по ссылке в описании этого выпуска.
2: Вау, кажется, об этом обязательно нужно написать в свой блог. У нас в гостях был Илон Маск, человек, который обожает франшизы. Увидимся на следующей неделе.
1: Так, вернемся к Баскин-Робинс и к тому, что на самом деле в России, в отличие от многих брендов, Баскин-Робинс достаточно не то что даже уверенно заняли рынок, но при этом явно делали ставку на этот рынок и на Россию как на некий центр региона. Почему об этом говорю? В 1996 году в Москве была открыта крупнейшая в Европе на тот момент фабрика по производству сливочного мороженого премиум-класса. То есть как раз вот этот завод, фактически производящий Баскин-Робинс, он работал на СНГ из страны Балтии, мы уже сказали с тобой, что это товарная франшиза, откуда-то нужно ехать по этой продукции. И именно у нас, именно в Москве построили этот самый завод, который работал все это время, который продолжает работать сейчас. Я думаю, тут вполне логично перейти а, к тому, а что же сейчас с брендом Baskin Robbins, во что он превращается, учитывая, что фабрика осталась, и производить мороженое из российского сырья она, не останавливаясь, продолжает. Давай расскажем, что с брендом.
0: Ну, он так же, как и многие, о которых мы говорили, он оставил цвет, поменял поменял название, и, в принципе, никто, по-моему, особо не заметил то, что поменялась вывеска, и продолжит сюда ходить и любить этот продукт. Я, Я это вижу так.
1: Нет? Безусловно, они теперь будут называться PR and Ice, то есть такой бренд Ice. По большому счету вполне узнаваемая стилистика, вполне узнаваемая даже нейминг. Товарную марку такую уже зарегистрировали. И поэтому здесь, я думаю, нашим клиентам, нашим слушателям можно не опасаться того, что мороженое Баскин Робинс пропадет и из прилавков, и из сетевого ритейла или из общепита, продолжит радовать нас своим вкусом только под другим неймингом. Ты уже упомянул о том, что сегодняшний Подкаст «Сегодняшняя история» у нас не только про Баскин Робинс. Мы как-то немножко обошли пока стороной Данкен Донатс. А почему мы говорим о них вместе? Потому что с 1994 года Данкен Донатс и Баскин Робинс входят в один холдинг, управляются одной штаб-квартирой. И поэтому сейчас предлагаю уделить время прекрасному бренду, который, может быть, не настолько популярен, как Баскин Робинс в России, Dunkin' Donuts. Давай начну кратенько очень с того, откуда бренд, что за история, и обсудим, где он сейчас. Итак, естественно, других у нас нет. Бренд с историей. Супер история, давнишняя. И первый ресторан по продаже пончиков появился в штате Массачусетс аж в 1948 году. То есть опять видим, становление бренда прошло через многие годы. Франшизу они начали продавать тоже очень рано, практически сразу же после того, как открыли одно из первых своих заведений. В 1955 году франшиза уже вовсю продавалась под брендом Dunkin' Donuts. После этого было активное развитие, были различные вариации меню, и ближе к 90-м годам уже сформировалась привычная модель работы Dunkin' Donuts, та, которую мы знаем сейчас, которая, в свою очередь, в 1994 году слилась в едином холдинге с Baskin' Robbins и еще несколькими другими брендами. Я буквально один тезис хочу подсветить про Dunkin' Donuts, который мне как-то вот очень показался важным с точки зрения формирования сетевого общепита и франчайзинга. Когда у бренда было не более 20 торговых точек, и они активно развивались, в каждом из заведений было практически самостоятельное свое меню. Они практически никак не сочетались, и каждый делал все, что хочет. И в последующие годы, когда происходило развитие, и уже началась продаваться франшиза, только тогда меню и формат магазинов были стандартизированы, и были введены регламентные правила работы сети. И стандартное меню. То есть, смотрите, вот ранним крупным сегодня франчайзинговым брендом нужно было пройти десятилетие развития, прежде чем они понимали необходимость и важность стандартизации процессов, меню, сервиса и стандартов. Только тогда они смогли сделать скачок, смогли сделать шаг на новый уровень и развить свой бренд. Мы с вами имеем этот опыт, и поэтому, когда мы строим наши франшизы, когда кто-то задумывается о том, чтобы масштабироваться по франчайзингу, не забывайте о том, что в сути франчайзинга и сетевого развития лежат стандарт, стандарт и еще раз стандарт. Это важно, об этом нам в том числе рассказывает крупнейший в мире сейчас производитель пончиков Dunkin' Donuts. Вот о чем очень хотел рассказать. Надеюсь, это в тему. Очень в тему. Очень в тему. На самом деле...
0: Правда, это огромный бренд с огромной историей. Я узнал о существовании Данкин-Донатс из мультфильма «Симпсоны», потому что я в детстве его смотрел, и там вот эти были пончики. Понятно, что они их там, по-моему, не называли Данкин-Донатс, но по цвету было понятно, что они имеют в виду именно их. С этой шоколадной крошкой, по-моему, в основном там Гомер поедал. Поэтому, когда я в Москве увидел эту, эту пончиковую, то я, естественно, побежал туда и все сразу купил пил и съел. Фишка, которую мы с друзьями, будучи студентами, проживая в Москве, которую мы мы раскусили, на самом деле, Данкин Донатс. Фишка Данкин Донатс в том, что они продают очень сахарные пончики, от которых очень хочется пить. Они их продают очень дешево. На тот момент это было там что-то 20 рублей, 15 рублей они стоили, по-моему, что-то такое. И они продают очень дорогие напитки. То есть кофе и там милкшейки, водичка, вот это все, это будет стоить очень Ну То есть это просто по цене там больше Старбакса, грубо говоря. Или там на уровне Старбакса. При этом то есть они тебя кормят по дешевке, кормят тебя своими, своими пончиками и при этом дают тебе очень дорогой напиток, за который ты как раз и заплатишь. И у меня был друг, который когда мы ехали за пончиками кушать пончики, он брал с собой воду и демонстративно ее доставал и не покупал напитки, приходился с своими, вот и съедал кучу, кучу пончиков. Также мне кажется, что это очень крутая находка и вообще супер решение это вот эти большие коробки с пончиками. То есть вот эта вот история с коробкой на компанию, то есть продавать тебе сразу там 12 или сколько их там внутри этой коробки. Вот, то есть это прям такой такое явление прям, да, то есть один-два пончика это одно дело, когда у тебя их покупают коробками, это уже, уже совсем другое. Поэтому если говорить, опять же, про фишки, которые мы можем с собой, с собой взять и которые мы можем передать, это, во-первых, создавать такой продукт, который станет ну, как бы таким явлением культурным, да, как мы говорим про Симпсоны там и так далее. Вот. И, опять же, все время находить так же, как и с, мы говорили про Баскин Робинс, находить все время вот эти фишки, которые помогут, ну, скажем так, кайфануть твоим клиентам при потреблении твоего продукта, ну и как бы без хитростей продаж тоже у них не обошлось. Я бы хотел пообсуждать такую вещь, почему Dunkin Donuts в России постепенно скукоживается, то есть вот эта сеть, она постепенно становится все меньше и меньше и меньше. Сначала была на Арбате точка, ее сейчас, по-моему, уже нету, то есть и они исчезают постепенно, и я как-то пересекался с брендом, и каждый раз, когда вот говорят про Dunkin' Donuts, все время там вот какое-то решение, каких-то проблем все время. Вот. С чем это связано? То есть, во-первых, не ошибаюсь ли я, когда говорю, что, что у них проблемы вообще, вот. и второе, что с чем это ну, связано, вот это вот снижение не количество точек, как ты думаешь? Ну,
1: сложно сказать. Они дважды заходили в Россию. Первый раз они зашли в 96 году, и в 99 году прекратили деятельность. Новый заход был как раз в кофейне на Новом Арбате в 2010 и после этого они уже пошли и такую начали попытку экспансии с точки зрения франчайзинга. Ты сказал про то, что модель приобретений, модель вообще предполагала не очень дорогие пончики и достаточно дорогой кофе. Что интересно? Вот для меня э, донатс, и вообще вот название пончик и донатс, и вот Dunkin' Donuts — это абсолютно ассоциация с пончиком. А что делает бренд сегодня? Бренд сегодня меняет вектор на практически на кофе, то есть убирая вообще из названия донатс. Компания сейчас позиционирует себя как Dunkin', уже меняются вывески, И они открыто говорят, что мы сделали фокус на продажу кофе и на конкуренцию со Starbucks. Почему не стреляет или не так активно стреляет в России этот бренд с пончиками и кофе по сравнению с Западом? Мне кажется, все таки это достаточно дорого. И Starbucks, который тоже находится... Они находятся в одном, на самом деле, ценовом сегменте. Starbucks тоже стреляет э, только в крупных городах. На самом деле, это сложно тиражируемая франшиза регионально по России, потому что, ну, то есть платить за кофе те деньги, которые просят Starbucks и Dunkin, ну, достаточно э, сложно в России. Поэтому мне кажется, здесь сегмент, в котором работают эти бренды, он для России массовым в ближайшее время не станет. И именно поэтому они есть только в миллионниках, только в каких-то крупных ТЦ. Но вот о чем я думаю сейчас, изучая вопрос Dunkin' Donuts, почему они уходят от своей исторически продуктовой Составляющие основы пончиков и вот делают такой явный открытый абсолютно вектор в сторону кофейни в сторону напитков понятно, что там выше маржинальность, но неужели мы через какое-то время в принципе потеряем пончики в Данкен Донатс как продукт? Это Пока не понимаю этой логики, она мне недоступна. Я прокину пару
0: фактов, возможно, они помогут. Возможно, я попаду, вернее, в какой-то из, из причин. Ну, во-первых, есть Криспи Крем. Это конкурент Данкин но он при этом пытается выглядеть более премиальным, чем Данкин Донатс, потому что Данкин Донатс, он такой прям свой, свой пацан, такой, скажем, вот бренд. Да? Вот. А Криспи Крем, это все-таки он немножко такой, какой-то флер у него есть такой, ну, не премиальности, но, в общем, он он какой-то посерьезнее как будто бы. Я думаю, что, во-первых, тут мешает история с нашим пончиком российским, потому что, когда мы говорим слово пончик, то мы представляем, ну, понятно, вы в Питере представляете пышечные ваши вот эти пышки, вот, но российский обычный человек региональный, он представляется такой в масле, по немножечко припорошенный сверху вот этой вот э, сахарной пудрой припорошенный такой продукт. А он не может стоить э, вот больше 30 рублей, потому что изначально мы понимаем, что это советский какой-то такой пончик там и так далее. И когда нам эти буржуи принесли, принесли свои пончики там по 100 рублей, то мы, русские люди, не хотим за это платить. вот, А когда они, я думаю, считали свою экономику, они думали, что это будет потоковый продукт, что это будет вообще каждый работяга, будет проходя на работу, хватать бы три три пончика и и ехать там завтракать ими. А у нас все-таки люди, мне кажется, ходили туда по случаю. Ну, то есть как-то вот э, зайти все-таки как в кафе. И поэтому, мне кажется, у них не сошлась математика. Вот. И они решили, а будем-ка мы продавать кофе, потому что люди как раз-таки русские. Вот кофе они любят. Вот сейчас кофе мы им и будем продавать. Вот. Мне эта картина так видится.
1: Да, может быть. Может быть. Потому что Опять же, когда мы там когда-то с тобой обсуждали, откуда появились в России коробочки вок, и вот эта найденная история из американских фильмов 90-х, когда они едят, постоянно идут по Нью-Йорку и что-то едят из коробки, вот на самом деле пончики действительно такая абсолютно проходная, массовая, постоянная еда, которую мы в том числе и в фильмах постоянно видим. Копы нью-йоркские, копы, которые постоянно да, заезжают да. за пончиками. Да, это ж прям стандартная история. вот. И действительно, для них, наверное, это такой вот простой, просто на бегу э, приобретаемый продукт. А у нас, согласен, абсолютно тот форм-фактор э, Dunkin' Donuts, который заходил в Россию в том ценовом сегменте, он, конечно, был... Ну, не то, что не среднедоступным, он прям был в таком уверенно среднем сегменте, и, конечно, массовым ему стать было сложно. А что касается пышек, все, значит, срочно, уважаемые предприниматели, приезжайте в Питер, берите технологию и давайте запускать наши питерские пышки по России.
0: Да, но это такая, это такая франшиза, которую не получится купить, ее получится такой украсть, Только франшизу пышечную. Да, ворованная франшиза. Да, да, это так. У меня такая же тоска, на самом деле, по хот-догам. Я очень люблю хот-доги. У меня даже было когда-то кафе с хот-догами в городе Люберце. Так вот, я очень люблю хот-доги, вот эти именно американские, с вот этими стандартными классическими американскими топингами. Но я так понимаю, что в советское, даже в постсоветское время настолько испоганили этот продукт именно тем, что он должен стоить две копейки, продаваться возле метро и быть из такой бумажной сосиски, что сейчас кто бы не захотел запустить ход должной, у него будут, конечно, мне кажется, сложности в, этом, в этой коммуникации. Вот То же самое, скорее всего, и с донатами произошло. так.
1: На самом деле, мне кажется, что мы, может быть, конечно, немножко по верхам, но пробежались и по Dunkin Donuts, и по Baskin Robbins, подводя какой-то итог, хочется сказать, что, на мой взгляд, меня как потребителю очень радует, что вкусное мороженое, а Баскин Робинс для меня это вкусное мороженое, оно остается на рынке, мы его можем купить, и, в общем, все в порядке. Что касается Dunkin Donuts, опять же, как потребителю для меня не сильно Проблемно, и я какой-то стресс не испытываю от того, что бренд не очень сильно закрепился в России, потому что сейчас есть достаточно большое представительство no-name пончиковых, которые, ну, закрывают рынок по этому продукту и при этом дают достаточно хорошее такое домашнее ламповое качество и сервис. Поэтому по обоим брендам ставлю... Твердую пятерку. И в общем с таким хорошим настроением можем закрывать тему Данкин Донас и Баскин Робинс.
0: Да, у нас такое получилось довольно сладкий получился выпуск такой довольно сладкий, веселый, такой же, как как эти бренды. Я тебе напоследок только тебе такой вопрос задам: сколько вкусов Баскин Робинс? Ты знаешь?
1: Подожди, давай, по вопросу с подвохом: их было 30, был 31, но Нет. сейчас их более тысячи, насколько я понимаю, а то и двух. Подожди, знаю, сколько тысяч.
0: ну вот я знаю, что он был 30, 31 на каждый день, на каждый день месяца, чтобы можно было пробовать по одному вкусу в месяц. Вот такая у меня информация. Ну, не знаю, если их тысяча, то они значит, создали а- их уже. По- на каждый день года теперь, на каждый день года теперь. Отличный выпуск. Спасибо огромное всех, кто нас слушал. Супер бренды, супер слушатели. Всем добра, удачи до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.